0: Dobrý den, od mikrofonu ve studiu Vombat vás zdraví Táně Zabloudilová, začíná další ze série předvolebních bulváru. Hostem našeho podcastu o životě v dnešních městech je dnes Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy a radní pro dopravu. Dobrý den. Hezký den. Adam Scheinherr, který kandiduje ve volbách za Prahu sobě, Združení nezávislých kandidátů a politické strany, měl poslední čtyři roky na starost dopravu v Praze. A ačkoliv v posledních měsících v médiích vystupoval hlavně kvůli kauze Dozimetr, přesně řečeno kvůli tomu, že před dvěma lety začal s policií spolupracovat by svědek v této kauze, dnes se budeme věnovat jeho práci, co by radního pro dopravu. Doprava je tradičně nejdiskutovanějším volebním tématem a během období Adama Scheinhera několikrát zbudily změny a nově ohlášené dopravní projekty velkou pozornost. Ještě jednou dobrý den, vítám vás tady u nás ve studiu Vomba. Krásný den. Moje první otázka je dost jednoduchá. Co se vám během vašeho působení, nebo co z toho, co se vám během vašeho působení na rednici povedlo, je podle vás nejdůležitější, na co jste nejvíc pyšný?
1: Je to spousta věcí od drobností. Obzvlášť, když se procházím s mým malým třetím synem, tak to poznávám, jako je vytvořený nový přechod prochodce, snížená obruba u starých přechodů prochodce. To jsou věci, které, podle mě pomáhají lidem v každodenním životě cestou do práce, do školy, za službami. A až po ty velké věci, které posouvají město a rozvíjejí ho stavba nových mostů či lávek, je dokončená trojská lávka, stavba štvanické lávky, zaštná z ní začneme stavbu Dvoreckého mostu, opravujeme nejdůležitější silniční most v České republice, Brandovský most, zároveň jsme rozjeli stavbu Metra D, vlastně po 40 letech se zahájila stavba nové linky Metra, po 50 letech jsme zahájili Návrat trolejbusů do Prahy. V říjnu bude dokončena první trolejbusová trať a zároveň se nám daří vlastně rozšiřovat tramvajovou dopravu do okrajových částí města a nahrazovat takový historický vlastně historické manko, že kapacitní kolejová doprava nebyla přivedena do okrajových částí města a ty se musely spoléhat pouze na autobusovou dopravu. A, a z těchto projektů si myslím, že, že můžu být na ně pišný, že se nedařili Praze dělat v posledních minimálně deseti letech a že skutečně lidem pomůžou a, a jdou tím směrem udržitelné dopravy.
0: To jsou určitě super výsledky, díky za ně. I jako člověk, co se hodně pohybuje pěšky, tak, tak je to pro mě fajn slyšet. Pojďme se ale dostat ještě trochu víc do kontextu nejen stavu pražského životního prostředí a ovzduší, ale do kontextu změn klimatu, vlastně toho, co nám v budoucnosti může hrozit. Když se rozhlédneme po Evropě, tak ta aktivní města se snaží vlastně v poslední době už o radikální změnu svého fungování. To směrem k tomu, aby byla vlastně ještě zelenější, aby v nich jako přímo řečeno jezdí dělo opravdu méně aut. Já jsem tady minulý týden mluvila se Zuzanou Polákovou z Automatu, která říkala, že Praha dělá dobře ty, ty malé kroky, ale že podle ní postupuje v tom nastaveném kurzu a že tady úplně není odvaha spustit nějakou větší změnu. Jak to vidíte vy? Potřebuje Praha tu větší změnu a byl byste třeba pro ní nebýt součástí koalice, kde jsou na to pravděpodobně protichudné názory?
1: Já vždycky říkám, že Praha je bohužel v tomto a je to asi vlivem 40 let komunismu 10 až 15 let později za těmi západními metropolemi, jako je Miláno, Paříž, New York. A vlastně i automobilismus k nám nepřišel v těch 70. 80. letech, spíše v těch 80. 90. A vlastně i ten přehod k více řekněme, udržitelným způsobům života k dopravy, k, k módům dopravy, které méně zatěžují životní prostředí a to prostředí, v kterém žijeme a to, co dýcháme. Takže je bohužel opožděno. A já, já se snažím ty kroky dělat. Bohužel vidíte, že je hlavní, jeden z hlavních kandidátů na primátora Bohuslav Svoboda i ač je doktor, tak vůbec nevidí problém v emisích z dopravy, které přinášejí, že vlastně stovky lidí v Praze předčasně umírá každý rok na respirační problémy. To odhadováno asi na 500 lidí a říká, že mnohem horší jsou erupce na slunci, než to, je to vlastně úplně směšné od něj. A já, já doufám, že se bude dařit dělat další kroky a že pokud dostaneme tu šanci i v dalším volebním období, takže pro, pro spoustu věcí jsme si už vytvořili základy a přípravu a zase se toho bude moci uskutečnit mnohem více.
0: Mm -hmm. V těch různých jako zmiňovaných aktivních evropských, ale i městech mimo Evropu, si mohli obyvatelé během covidu zažít vlastně Nějakou změnu směrem k té zelenější politice v, na takových malých příkladech. Mám na mysli takové ty projekty, spočívající v tom, že se některé ulice zavřely pro auta na nějakou dobu, vznikly tam pěší zóny, nebo že se někde třeba omezila rychlost. Lidi v nich najednou trávili víc času, zjistili, jak by ta ulice třeba mohla fungovat, kdyby tam neprojížděla auta, například se mohla změnit vřeště pro děti, které se třeba najednou víc seznámily se svým sousedstvím. My v Praze takový příklad zatím nemáme, nedošlo k tomu ani za covidu. Připadalo by vám to smysl, Mít někde takový malý model změny a pokud ano, proč se to vlastně zatím nepovedlo? Mohlo by se to povést třeba v budoucnu?
1: Určitě. Zrovna pandemie COVID byla jednou z hodných příležitostí. Viděli jsme to že lidé, vlastně občané, začali mnohem více využívat pěší dopravu, cyklistickou dopravu, která narostla na dvojnásobek a stále vlastně roste. A. My jsme vytáhli z minulosti připravené projekty, například na přechody pro chodce či na cyklopruhy, které byly v minulosti politicky zastaveny a byly v podstatě připraveny. Ty jsme udělali a zároveň jsme udělali vlastně jednosměrnou uzavírku na Smetanově nábřeží 200 metrů dlouhou a bylo z toho takový humbuk v podstatě celostátního významu, který vůbec vlastně nebyl přiměřený tomu, co jsme provedli, protože žádný kolaps dopravy nedá stál, jenom jsme rozšířili vlastně veřejný prostor v místě, kde to jde snadno automobily obět A vlastně ta reakce byla, byla od opozice a od těch stran, které spíše žijou v těch devadesátkách, jako je ODS, ANO, tak byla tak silná, že i část koalice pod vedením, řekl bych Jiřího pospíšila, tak pro ně to bylo nepřijatelné. A, a tím vlastně další kroky už nešly, nešly dělat. Už jsem neměl k ním politickou sílu a radši jsem se soustředil na to, abych dělal spousty malých kroků, které, které pomůžou napříč městem lidem v daných ulicích, než abych dělal něco velkého, na, kterým, na, na čem bych třeba vyhořel. Například třeba... Když Petra Kolínská v milioném volebním období chtěla humanizovat magistrálu a chtěla to prosadit radou města, tak vlastně se jí to nepodařilo. Vzbudilo to zase odpor automobilistů a ona neměla tu sílu. A, a já jsem vlastně ty kroky, které ona tam měla nastídněné, tak jsem je postupně dělal malými Kručky moc jsem příliš o tom nemluvila a oni se povedli. Jako nový přechod za muzeem, rozšíření chodníků z Vinohradské, směr hlavní nádraží, na IP Pavlova jsme nastavili delší intervaly pro, pro chodce, odřezali jsme zábradlí a takové věci a, a aspoň, aspoň něco se, něco se daří a, a tyto kroky jsme dělali v podstatě po celém městě. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého
0: dílu. Konec konců na tom smeta nějakou vlastně to potom vedlo. Je to tak, že to k tomu vedlo, k tomu rozšíření zastávky a, a celkové takové jako, taky humanizace toho místa směrem jako k lidem, kteří tam chodí pěšky, jezdí na kole a jezdí MHD? Je to
1: tak, nakonec jako zvíč, zvítězil ten zdravý rozum, že to žádný, žádný kolaps dopravy nespůsobil, takže jsme se rozhodli, že, že to potvrdíme stavebně a a nyní si myslím, že z 99% vlastně byly pozitivní reakce, že ten prostor uh, vypadá uh, velice kvalitně. Vznikla tam nová tramvajová zastávka, rozšířily se prochy, plochy prochodce, uh, vzniklo tam nové stromořadí. Uh, navíc se nám podařilo poprvý, uh, vlastně využít manuál pro stromořadí, který jsme uh, vytvořili. A, a skutečně využíváme dešťovou vodu a, a na smatém nově na břeži se vlastně dlouhodobě stromům nedařilo a myslím si, že, že jsme připravili jako velice vzorový projekt, jak by se měnil, měli v centru města proměňovat ulice a získali jsme proto i památkáře.
0: Uhum. Myslíte ale, že u nás není politicky moudré kandidovat s tím, že byste nabízel vznik nových pěších zón v centru nebo třeba v centrech čtvrtí v širším centru? Protože to u nás vlastně nikdo nedělá.
1: Tak je to otázku. Já... Třeba kandiduji s tím, že si myslím, že na Smetanově nábřeží by měla být vyloučena transitní doprava. S tím jsem, o to jsem usiloval tohle volební období a stále, stále si to myslím a a s tím i do dalších voleb. Spousta, spousta pěších zón je třeba na samotných městských částech už to není moje rozhodnutí, protože já pode mnou jsou hlavně ty hlavní komunikace, či ty komunikace, na který, po kterých jezdí tramvaj. A, 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 a je to vždycky o tom, abyste zvolili to vhodné řešení pro dané místo, v daném čase a, a místě. A, pokud se bavíme o historickém centru města, tak tam musíme preferovat městskou hromadnou dopravu, tramvajovou dopravu, tam má největší výkon, přepraví nejvíc lidí, do těch historických uliček se nevejde v podstatě jiný způsob dopravy, který by přepravil tolik lidí a proto tam musí mít preferenci, zároveň pěší jako nejzradnitelnější účastníci provozu a zároveň se musíme snažit postupně dělat i to historické centrum průjezdné pro cyklisty, protože vlastně historické centrum nemá, nemá vlastně alternativu, kudy to objet.
0: Pojďme teďka k parkování. Proč vlastně zůstalo tak levné? Ono se platí nějakých 1200 korun za rok zhruba. Je to méně než roční lítačka, která stojí 3600 pade. Nechali jste se dokonce zpracovat analýzu od, od Deloitte, podle které by bylo dobré ho zdražit, ale nakonec jste to neudělali. Jak to?
1: Tak je totiž jeden extrém, který říká opozice, že parkování má být propražený po celé Praze v jedné zóně, což by způsobilo nárůst automobilismu a konec konců by to způsobilo, že rezidenti by u svých domů nemohli zaparkovat, protože by se přesouvalo tolik aut, že by blokovalo vlastně to vaše parkování u vašeho domu. A vlastně tohle myšlení usiluje o to, aby spíše parkování bylo levnější. My se snažíme jít tím, tím směrem, aby jsme ochránili ty místa pro rezidenty, vytvořili jim to třeba příjemnější, když přijede nějaký řemeslník nebo nějaký příbuzný na návštěvu. A, a zároveň s tím si uvědomujeme, že pokud nepůjdeme s valorizací parkovného výše směrem s inflací, tak bude natolik levné, že lidé tam budou odkládat auta, které ani nepoužívají, což může být zase problém, protože veřejný prostor k tomu není obzáště v historickém centru způsobem nemáme tam tolik místa. A proto jsme přišli s touto studií, ale bohužel zase přišla, přišla opozice, přišel Jiří Pospíšil jako součást naší koalice, a zároveň přišel covid a, 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 a krize s tím, že lidé ztráceli zaměstnání, obzvláště v restauračních službách a tak. A zkrátka už to nebylo prosaditelné.
0: Ono by se to navíc ještě mohlo třeba nějak odstupňovat, že jo? by se tam zohlednilo třeba ti nízkopříjmový, pro ty by to třeba mohlo zůstat levné, že jo? jenom pro někoho víc zdražit.
1: To jsme udělali například u Jízdného, kde jsme zavedli novou kategorii vlastně hmotná e, nouze e, i invalidita třetího stupně, e, kterou jsme zohlednili. A e, e, určitě by to šlo e, i u parkovného možná, ale zároveň si myslím, že je důležité třeba nastavovat podle toho, jak veliká ta auta jsou, jak, jakou emisní třídu splňují a o to usilujeme i vlastně legislativně, aby nám tohle bylo umožněno ze strany státu tyto, tyto údaje o těch automobilech zjišťovat.
0: U té MHD se naopak teď tady v tomhletom období, kdy lidi budou vynakládat finance za energie a Praha jim vlastně taky dává možnosti jak si požádat o pomoc, nabízí právě ještě větší zlevňování, anebo dokonce to, že by se nechala městská hromadná doprava zdarma. Nad tím se ale nikdy tady zatím neuvažovalo. Proč vlastně ne? Protože ono to jízdné, nepokryje náklady Nepokryje zkrátka náklady. Proč je to vlastně úplně tak mimo otázku to, to MHD ještě zlevňovat a nebo ho nechat zadarmo? Proč se to vlastně nediskutuje vůbec?
1: Tak, já si myslím, že principiálně je špatně dělat plošnou pomoc. Že skutečně bychom měli dělat mířenou pomoc hlavně těm lidem, kteří to potřebují, kteří jsou v nějaké nouzi a proto jsme třeba zavedli ty nové kategorie v rámci slev a Zároveň skutečně pražská MHD zatěžuje městský rozpočet neuvěřitelně a když jsme z toho vypustili ještě další 4 miliardy, které získáváme z jízného, tak by tím trpěly právě jiné oblasti. Mohla by tím trpět oblast sociální, školství, ty peníze jsou jenom jedny a odněkad by se museli vzít z toho rozpočtu. A, a, a myslím si, že tohle je pouze populistický krok. A v minulosti jsme viděli, že a, a, to nevede k přesunu lidí z automobilu, k žádanému přesunu lidí z automobilu a, na, na MHD. Spíše to vede třeba přesunu. Pěších lidí či cyklistů do MHD a to vlastně ani, ani nechceme, aby k tomu docházelo. Potřebujeme spíše dělat MHD kvalitnější, komfortnější, rychlejší. A na to, aby jsme tohle dělali, tak potřebujeme do ní investovat, rozšiřovat síť. Podařilo se nám třeba v tomto volební rozšířit některé tramvajové tratě, dokonce vznikla nová linka nebo vznikly i nové autobusové linky. A to bychom neudělali bez toho, aniž bychom na to ty finance měli. Takže já si myslím, že... A vždycky to bylo vidět i v minulosti, když se konaly kroky k tomu, že se omezily omezili vlastně linky nebo omezili spoje, tak se snížil počet cestujících. Když to když se zdražilo v minulosti, tak nebylo vidět, že by, že by došlo k úbytku cestujících. Takže pro nás je důležitý nebo pro mě je zaručit časté spoje, rychlé spoje.
0: Ještě pro zajímavost, kolik vlastně pokryje lítačka, nebo kolik vlastně udělá lítačka a kolik jednorázové lístky.
1: Eh, tak tohle rozdělení teď ne, nevím, ale z celkově z jízdného, tak získáváme něco mezi 15 až 20% a i vlastně plán udržitelné mobility, který máme schválený a vlastně i je verifikovaný ministerstvem životního prostředí, tak říká, že by, aby jsme zaručili vlastně rozvojem HD, tak by jsme potřebovali pokrýt 25% z nákladu z jízdného.
0: Jak se vlastně ve sám nejčastěji pohybujete po městě? Já jsem měla pocit, že vás vidím jet na kole, na magistra.
1: Jezdím na kole, dneska jsem jel taky na kole, na sdíleném kole samoužil, a, a ale jezdím často i MHD a občas i samozřejmě autem, takže, takže různé druhy dopravy podle toho, jak potřebuji, jak je to nutné.
0: Teď je opět ta předvolební debata v zajetí takových těch klasických mýtů, že cyklistů je málo, že Praha je moc kopcovětá a, a tak dále. Víme, že spíš to, co brání průjezdu Prahou, je to, že ve městě je hodně prostoru pro auta, že se ti cyklisti jako trochu bojí, vlastně, že asi dvě třetiny lidí to kolo má a čas od času ho vytáhnout, to by vlastně mohli být potenciálně ti, kteří by jezdili častěji. Bylo by opravdu tak, jako politicky nevýhodné, představit ještě o něco robustnější program pro cyklisty nebo. Bo je to spíš, jak, jaká tam jsou vlastně ta omezení, proč se to zatím neděje? Je to hlavně ta opozice nebo ta nepřipravenost?
1: Je to určitě je, 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 je to vezmu za mého předchůdce kolegyna Měská Dolinka, tak se do, cykly, do, do stavebních úprav v rámci cyklo investovalo třeba okolo 20 milionů ročně. Jsme to navýšili a ročně investujeme v okolo 150 až 200 miliony. A tyto stavební projekty jsou ty, které jsou vlastně pro cyklisty nejbezpečnější, které, které ani nespůsobují takový rozruch, ale vy, vyžadují dlouhou přípravu, územní rozhodnutí, stavební povolení a, a to, to, co jsme třeba se nám povedlo teďkon realizovat, ale zároveň to, co se nám teďkon třeba povedlo projektově připravit, tak to bude mít dojezd ještě dalších několik let. A to jsou ty žádané investice, které si myslím, že velice pomohou i, i v rámci samotného bezpečí cyklistů a k tomu, že Přijde více a více cyklistů. Já vždycky dávám příklad z Curychu. Curych je taky kopcovitý, také má kvalitní systém MHD a tam těch cyklistů je, myslím, okolo 7 U nás je to nyní okolo 2 zvýšilo se to na dvojnásobný počet. A já si myslím, že to, co, ten cudeh je velice podobný město a že můžeme mít uh, uh, podobný uh, vlastně modal share, jako oni mají.
0: Uh -huh. Teď budu citovat z rozhovoru s vámi. Vy jste říkal, že v Praze musí pořád běžet velká infrastrukturní stavba, jinak město zaostává. Co by měla dělat další politická reprezentace, ať už v ní budete nebo ne, aby Praha ne nezaostávala?
1: Tak uh, já jsem narážel na to, že Například bylo dokončený pátá etapa výstavby metra A směr Motol a vlastně nenavázalo se žádnou další stavbou. Metro D nebylo připravené a zahajili jsme stavbu v letošním roce. A s tím, jak vidíme, kolik do Prahy ukazují, sociogeografické studie, kolik do Prahy přijde lidí, že se sem v následujících 30 letech nastěhuje v podstatě takový počet obyvatel, jako má třeba Brno nebo Ostrava, tak si myslím, že musíme přistoupit k dalším projektům. Zpráva železnic musí posunout metro S a město musí navázat a po výstavbě metra D začít připravovat další linku metra a to je podle mě okružní metro O. A okružní metro O podle mě prochází právě těmi rozvojovými oblastmi bývalými Brownfieldy, které v budoucnosti budou zastavěné. A zároveň řeší to, že v těch tangenciálních směrech mezi sousedními městskými částmi, nikoli když jedete do centra města, ale když přijíždíte jenom do sousední městské části, tak ta městská hromadná doprava je velice nekvalitní a není konkurenceschopná vůči automobilové dopravě časově. Z Prahy 6 na Prahu 8, přejet, trvá autem 15 minut, MHD 45 a 40 minut. A to jsou, to jsou podle mě s metrem O se nám tohle z toho může podařit vlastně přesunout velké množství lidí v těchto směrech, kde, kde nyní jezdí třeba automobily.
0: Zároveň to metro O, to je hodně vlastně věc budoucnosti. Tam ještě není udělaná ta studie proveditelnosti nebo v jaké fázi to vlastně zatím je?
1: Zrovna tento týden zasedá komise, která by měla schválit vlastně zadání pro studii proveditelnosti. A jsme vlastně v tom počátku a myslím si, že je to vlastně správně, že v harmonogramu, že s tím, jak bude přicházet, rozvoj těch jednotlivých území, tak se bude plánovat zároveň i kapacitní městská hromadná doprava, aby obsloužila ty oblasti, aby nebyly závislé jenom na automobilech a autobusech, ale aby tam byla skutečně kapacitní kolejová doprava.
0: Mm -hmm. A pak jste vlastně zmínil to metro S. Můžeme ještě trošku víc vysvětlit to, co jde. To je vlastně ta podzemní železnice, ten úzel, který by propojil ty příměstské trati. Je to tak?
1: Je to tak. Je to tunel od nádraží Smíchov, které, který by šel přes Karlovo náměstí, zde by mohl být přestup na, na metro, pak další stanice by byla někde u státní opery s přestupem na hlavní nádraží a, a Vácavské náměstí a až někam k Vltavské. Druhý tunel by mohl vést vlastně od Vltavské směrem do, do Vršovic a vlastně Uh, uh, tyto, tyto dva tunely nahrazují uh, nebo řeší uh, kapacitní úzké hrdlo v centru města, kde, kam už nemůžeme dostat více vlaků. A vlastně uh, já vždycky dávám příklad, že v rámci města tak, uh, máme asi 150 km tramvajových tratí ty denně přepraví asi 1,2 milionu cestujících a máme podobný počet i železničních kolejí. A ty přepraví třeba okolo 80-100 tisíc cestujících v rámci města. Někdo, kdo jede z jedné strany města na, na, na druhý, nikoliv do středočeského kraje nebo ze středočeského kraje. A vlastně tam je obrovský potenciál, jako vidíme různé sbány ve Vídni, v Níchově, v Berlíně, že vlastně železnice je nejrychlejší způsob dopravy v Praze. Myslím, že průměrná rychlost dosahuje až 40 km v hodině. Metro má, myslím, okolo 33 autobus Auto má ještě méně kolem 22 méně. A, a tramvaj dokonce kolem 19. Mm -hmm. a, a, takže tam je obrovský potenciál vlastně nabídnout lidem velice rychlý způsob dopravy napříč městem, ale dnes to není možná, aby jsme vytvářeli nové linky, nové spoje, protože se tam kapacitně ty vlaky bohužel už nevejdou. My máme sice zavedenou vlastně, linku, městskou linku, která jezdí z Rostok do Prahy přes Podbabu, Libeň až do Hostivaře. To je taková tangenciální linka. Máme v plánu další z Běchovic do Vršovic, ale právě jenom z Běchovic do Vršovic nezajízdí na hlavní nádraží nebo, nebo na Smíchovské nádraží, protože tam už narází, narážíme na ty Kapacity. A vlastně to, že většina vlaků, které přijíždí z regionu, tak uh, dojedou na Masarykovo nádraží nebo na hlavní nádraží a tam zastaví a zase o tam tuď odjíždějí, nikoliv, že by proj projeli městem a jeli na, na druhou část města, tak si myslím, že je to problém.
0: A zároveň... Uh... Podle nové ročenky TSK vlastně třetinu toho pohybu autem v Praze dají dohromady obyvatelé středočeského Českého kraje a vlastně asi jenom 6% jich zatím nechává auta na těch parkovištích park and ride a přestupuje na nějakou městskou hromadnou dopravu. Takže je to vlastně fakt uh, jako problém. A uh, co se vlastně musí stát, aby Praha takový svůj s měla, aby se to mohlo začít jít a je potom zároveň dostatečná poptávka? Třeba od veřejnosti, jako mluví se o tom dostatečně?
1: E, já si myslím, že obzáž poslední čtyři roky zpráva železniců udělala obrovský pokrok. E, když jsem já nastupoval, bylo spousta pomalých jízd v rámci Prahy kvůli špatnému technickému stavu. Ty byly všechny odstraněny. E, zároveň e, jsme dotlačili zprávu železnic, aby vypsala studii železničního uzlu Praha, který, která přesně má řešit, kudy ty koleje by měly vést, kudy ty tunely by měly vést, jak by měly být zapojeny vysokorychlostní tratě. A trošku se obávám ale teď s touto vládou, že se velice investice přesouvají z železnice, na ředitelství silnic a dálnic a vůbec, že se zavádějí takové balíčky, které vlastně snižují rozpočet dopravy Státního fondu dopravní infrastruktury. Například to, že se zlevnila teď na léto dáň na půlné hmoty. Jako řidiči jsme to téměř nepocítili, ale Státní fond dopravní infrastruktury to stálo 7 miliard korun z jeho rozpočtu, který by jinak využil na investice do dopravní infrastruktury. Tak to jsou kroky, z kterých mám obavy. I připravená rekonstrukce Smíchovského nádraží. Je to nádraží, na kterém je druhá nejstarší výhybka v České republice. Jsou tam mimořádnosti kvůli špatnému technickému stavu na denním pořádku. A zpráva železnic neví, jestli to v příštím roce bude, mít, bude moci zahájet, protože na to nemají peníze a ministerstvo dopravy, lidi, že na to nebudou peníze. Takže to jsou kroky, kterých se velice obávám v tomto směru a, a snažím se apelovat na ministra dopravy, aby k tomuto nedocházelo.
0: Uhum. Uhum. A řekl byste, že, že, že jako zahájení budování toho, když tomu budu říkat, teda pražský s toho pražského S-bánu, je vlastně důležitější než třeba dobudování toho městského okruhu, který se vlastně neustále skloňuje v těch předvolebních debatách.
1: Uh, to, to určitě. Je, 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 jako vlastně ten s v podstatě teďkon není téměř vůbec funkční. Městský okruh máme dobudovaný ze 70%. Je to investice města. V tomto měsíci budeme odevzdávat dokumentaci pro územní rozhodnutí, ale v tom měřítku si myslím, že SBAN vlastně může pomoci mnohem více.
0: Mm -hmm. Poslední otázka je vlastně taková spíš osobní, protože si pamatuju, že vy jste bývalý aktivista, že se známe z těch dob, kdy jste spolu založil Libeňský most nebo rád nerozšiřovat, což byla vlastně úspěšná iniciativa, to se povedlo, ten most pořád stojí a je v mnohem lepším stavu, než, než byl. A jak jste to vlastně prožíval a pořád prožíváte ten přerod v politika? A co, co, v čem to bylo dobré, v čem vás to třeba zklamalo? E
1: tak jednak bych řekl, že vlastně to ukazuje, že pokud si vytyčíte nějaký cíl, tak, tak určitě do toho jděte, protože je to realizovatelné, může se to povést. A, a já jsem za to hrozně rád. Já stále ten přerod byl tak rychlý, že vlastně nechápu, jak se to vůbec stalo. <laughs> a a e, je to obrovsky náročné jak časově energie stres, ale já jsem za to rád a obzvlášť, jak jsem říkal na začátku rozhovoru, když vidím ty, i ty malé věci v těch ulicích, které se podařily za ty čtyři roky a to je skoro v každé druhé ulici, v, které, v kterou procházím v Praze, tak, tak mi to dodává energie.
0: Já moc děkuji za rozhovor.
1: Taky. Děkuji za pozvání.
0: A děkuji také vám, že jste poslouchali, a poslouchejte také naše další podcasty. Kolaps, kvóty, pop, redneck a tak dál. Mějte se hezky.